0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße heute im Spezial Maurice Höfgen. Hallo.
1: Hi, freut mich hier zu sein.
0: Du bist Ökonom und Betriebswirt und du bist Autor des Buchs Mythos Geldknappheit, das im schäfer pöschel verlag erschienen ist. Und das ist... Ein Buch, und ich kann das jetzt schon mal vorwegnehmen, das wirklich sensationell ist. Ich würde sagen, das ist ein großer Wurf, auch für all jene, die ein bisschen skeptisch sind in Bezug auf die MMT und ich zähle mich da auch mal dazu, muss ich doch sagen, es ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch und darüber werden wir jetzt auch gleich sprechen und du bist aber nicht nur als Autor tätig, sondern neuerdings auch als YouTuber, du hast den YouTube-Kanal Geld für die Welt und erklärst dort vor allem aus MMT-Perspektive, was zu tun ist, welche Mythen kursieren und du erklärst natürlich auch, was die MMT ist. Sag doch uns mal zuerst, wie bist du überhaupt zur Modern Monetary Theory gelangt? Das ist ja nicht das, was man so als erstes an der Uni lernt.
1: Tatsächlich habe ich einen sehr ungewöhnlichen Werdegang, weil ich eben als BWL-Student angefangen habe. Und während des BWL-Studiums hatte ich einen Einführungskurs in, in Makro. Also in die VWL und hatte da einfach mhm. Glück, weil normalerweise kriegt jeder BWL-Student einmal in seinem VWL-Kurs und da den Mainstream einmal aufgedrückt. Und ich hatte Glück, dass mein Professor mir auch andere Sichtweisen vermittelt hat und mich da vor allem auf Heiner, Heiner Flassbecks Arbeit und Makroskop gestoßen, also aus im postkensianischen Bereich, wenn man so will, mhm. Und das hat mir in gewisser Weise die Augen geöffnet, weil ich, ähm, konkret ging es damals um das Konstrukt der Eurozone und wieso das dysfunktional ist und wie Deutschland das auf Kosten der Nachbarländern eben nutzt und mit der Agenda 2010 eben Politik auf Kosten der Nachbarn macht. Und das hat mich auch in gewisser Weise politisiert zu sehen, okay, da ist ein großer Hebel, ähm, makroökonomisch zu denken und... Strukturen zu verstehen. Also nicht nur quasi auf individueller Ebene oder einzelwirtschaftlicher Ebene versuchen, irgendwas zu verbessern, sondern eben an den Strukturen, an den großen Hebeln. Und dann habe ich mich eingelesen in Heiner Flassbeck, Makroskop, postkensianische Theorie und bin von da auf die MMT gestoßen. Ja.
0: Was ist für dich der Kern der MMT Ist das schon das, was sich im Titel andeutet, dass Geldknappheit ein Mythos ist und dass wir eigentlich Geld so viel zur Verfügung haben, wie wir nur möchten, beziehungsweise wie viel wir brauchen?
1: Also ich glaube, das ist vor allem der populärste und größte Game Changer, dass wir das eben überkommen, dass die Finanzierungsfrage trivial wird und wir uns um die wirklich wichtigen Fragen, wie verlagern wir Ressourcen, in welche Bereiche, also wenn ich zum Beispiel über die ökologische Wende nachdenke. Diese Fragen sind alle viel komplexer als die Frage nach der Finanzierung, weil wir aber als Gesellschaft bei der Finanzierungsfrage hängen bleiben, kommen wir gar nicht zu den wirklich wichtigen Themen. Aber ähm, dahinter verbirgt sich noch eine ganze, an, eine ganze Menge andere wichtige Einsichten, sowohl Thema Außenhandel als auch das Thema Geldpolitik. Ähm, also da ist eine, eine ganze Reihe von, von Einsichten, die aber nicht so populär sind, weil sie zum Teil erfordern, dass man in die technischen Details so ein bisschen vorher einsteigt und eben die Finanzierungsfrage eben das Populärste ist, was, was auch immer in Artikeln, also auch journalistisch aufgearbeitet wird etc. Ja.
0: Bleiben wir mal beim Populären und da ist ja schon eine kontraintuitive Denkweise vonnöten, um das erst einmal zu verstehen, beziehungsweise um sich von alten Mythen loszulösen. Wir alle haben gelernt irgendwann oder es ja nahezu intuitiv internalisiert, dass wir Steuern zahlen, damit der Staat gewisse Dinge finanzieren kann. Und so sagen wir dann auch, ja, ist zwar irgendwie doof, dass wir so viel Steuern zahlen müssen, aber andererseits wollen wir auch Schwimmbäder haben und wir wollen Theater haben oder wir wollen auch, dass gewisse soziale Absicherungen vorherrschen. Du sagst jetzt in deinem Buch, nein, das ist eigentlich sogar umgekehrt.
1: Ganz genau, das ist eben dieser Gamechanger, dass wenn man das System einmal quasi rauszoomt aus seiner eigenen Erfahrung, wir müssen ja auch als Privatperson erst Einkommen generieren, zum Beispiel indem wir arbeiten gehen oder auch indem wir Kredite aufnehmen. Aber wir können nur so viel arbeiten gehen und wir, unsere Kreditwürdigkeit ist auch begrenzt und damit sind unsere Einkommen auch begrenzt. Für einen Staat, der aber seine eigene Währung hat, gilt genau diese Logik eben nicht, sondern die ist umgekehrt. Wenn jemand etwas herausgibt, zum Beispiel eine eigene Währung, aber auch Kinotickets oder Pizzagutscheine, ist immer zwingend notwendig, dass die Ausgabe vor also als die Ausgabe als erstes kommt und erst danach, nachdem es ausgegeben und in den Umlauf gebracht worden ist, kann es wieder eingezogen werden. Und wenn man diese Logik umdreht, dann folgt daraus, dass die Steuereinnahme nicht die Staatsausgabe begründen kann, sondern andersrum. Es ist nicht der Staat, der das Geld der Steuerzahler braucht, sondern es sind die Steuerzahler, die das Geld des Staates brauchen, um ihre Steuerpflicht zu erfüllen. Und daraus folgt dann eine ganze Reihe von Sachen, dass ein Staat mit eigener Währung eben alles kaufen kann, was in eigener Währung zum Verkauf steht und kein Insolvenzrisiko hat in eigener Währung. Yada, yada, yada.
0: Wie kommt es denn dass diese Denkweise noch so unterrepräsentiert ist. Also wir sprechen ja hier über eine noch sehr marginale Position. Man hat den Eindruck, dass sich gerade etwas verändert. Aber zunächst einmal kann man ja sagen, man denkt eigentlich ganz anders über das Wirtschaften nach, über Geldpolitik, über Fiskalpolitik. Warum ist diese Ideologie noch so stark vertreten? Wie kannst du dir das erklären? Oder ist es, Einfach so, weil Theorie legt ja ein bisschen nah, Modern Monetary Theory, dass es so eine Theorie ist unter vielen und dann kann man auch sagen, nö, ich sehe das aber anders. Ähm, aber du setzt es ja doch in deinem Buch auch nochmal sehr absolut und sagst, nein, nein, so funktioniert das System. Das ist jetzt nicht eine Interpretationsfrage.
1: Ja, also ich glaube, man muss zum einen sehen, dass die MMT verschiedene Arbeiten auch aus der Vergangenheit zusammensetzt. So ist ja zum Beispiel... Ähm, Georg Friedrich Knapp mit seiner Arbeit zum Chartalismus sehr wichtig, weil er eben Geld als Rechtskonstrukt und die Steuer, die die Nachfrage nach einer Währung begründet. Das ist ein großer Part. Und dann kommen eine ganze Reihe von anderen Ökonomen. John Maynard Keynes, äh, Minsky, aber Lerner Will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Das wird auf jeden Fall alles zusammengesetzt. Und dann gab es aber auch in der... Gab es ein, eine Änderung in der, wie soll man sagen, in der Wirtschaftshistorie, nämlich 1971 oder 1973, das Ende von Bretton Woods, weil mhm. Bretton Woods war ein fixes Wechselkursregime für alle großen Wirtschaftsnationen. Der US-Dollar war vereinfacht gesagt an Gold gebunden und alle anderen Währungen an den US-Dollar. Und in einem fixen Wechselkurs muss man natürlich, um den Wechselkurs sicherstellen zu können, wenn man mehr seiner eigenen Währung schafft auch mehr von der anderen Währung bekommen, weil sonst besteht die Gefahr, dass man dieses Umtauschverhältnis nicht mehr dieses Versprechen nicht aufrechterhalten kann. Weil das beendet wurde und quasi alle Währungen zu eher ja, freischwankenden äh, Währungen wurden und das ist das quasi was auch damit Eintritt in das Fiat-Geldsystem auf breiter Front verbunden wird. Danach haben sich eigentlich die Spielregeln geändert. Und das ist quasi so, als hätten wir mit Ende von Bretton Woods eine neue Maschine geliefert bekommen mit einer neuen Anleitung, nämlich das Geldsystem, wenn ich es jetzt mal als Maschine bezeichne. Aber wir nutzen und also Ökonomen und Politiker denken immer noch oder nutzen die alte Anleitung von vor Bretton Woods, um das Geldsystem zu bedienen. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Also viele Knappheitsszenarien sind unter einem fixen Wechselkurs, wenn man den einhalten will, tatsächlich da. Aber diese Knappheitslogik fällt weg, wenn man keinen festen Wechselkurs hat und seine eigene Währung eben als Fiat-Geldsystem.
0: Ja. Jetzt stellt sich die Frage für uns Deutsche oder auch Österreicher, wie ist aber eine MMT umsetzbar, da wir ja nicht, wie zum Beispiel in den USA, einfach dort die Notenbank haben und da kann quasi vom Finanzministerium aus direkt der Ruf gehen, macht mal neues Geld, wir brauchen welches. Das ist ja hier in einem Eurokonstrukt, so nicht denkbar. Und da gibt es ja auch eine gewisse Kritik an der MMT, dass man sagt, ja, die wollen eigentlich zurück zu so einem nationalen Kurs, die wollen am liebsten aus dem Euro aussteigen, wenn wir die D-Mark wieder hätten, dann wäre das selbstverständlich so möglich, wie auch in Japan oder Großbritannien. Ist das ein Szenario, das dir da vorschwebt, dass man damit wieder auch eine Souveränität über das Geld und die Ausgaben erlangt? Oder gibt es Möglichkeiten innerhalb der EU das auch zu reformieren oder zu revolutionieren?
1: Da gibt es quasi eine theoretische und eine politische Antwort drauf. Die theoretische wäre, dass wenn man sich die Systeme Eurozone und USA anguckt, wie das heute funktioniert, funktionieren die quasi genau gleich. Auch die, äh, das US-amerikanische Finanzministerium muss Anleihen an Banken verkaufen und Banken müssen mit Zentralbankgeld bezahlen. Und so beschafft sich das US-amerikanische Finanzministerium das Zentralbankgeld über den Umweg der Geschäftsbanken. Es könnte es auch direkt von der Zentralbank bekommen oder es könnte auch einfach wie wir quasi unser Konto überziehen und in Dispo gehen bei der Zentralbank. Das ist eben eine Einsicht der MMT. Funktional, also ist es, es sind die Unterschiede gar nicht groß, wenn man die Bilanzen aufzeichnet, die sehen am Ende des Tages alle gleich aus. Und diese Einsicht ist wichtig, dass MMT eben nicht, per se sagt, es ist keine Reform, die will, dass man jetzt der Staat sich direkt über die Zentralbank finanziert, sondern die Einsicht ist eher, es macht keinen Unterschied. Mhm. Politisch ist die Antwort aber natürlich, dass dadurch werden natürlich Banken gepampert, wenn sie dazwischen geschaltet werden und risikofrei die Anleihen mit Zinsgewinnen einnehmen können. Und in der Eurozone ist es so, dass man natürlich auch die reale Erfahrung gemacht hat mit Griechenland, dass die EZB ähm, die Banken als Disziplinierungsmechanismus nimmt. Und weil die dann die Banken höhere Zinsen von dem griechischen Staat gefordert haben und die EZB den Griechen äh, eben so hohe Auflagen gemacht hat, dass sie de facto den, den Geldhahn, den Zugang zum äh, europäischen Zentralbankgeld abgedreht haben, dass sie die Griechen vor die Wand gefahren haben. Das hat dann zu zweiwöchigen Bankenkrise da auch geführt, wo die Leute kein Geld abholen konnten etc. pp. Also das zeigt schon, auch wenn es theoretisch gleich ist, kann es nachher natürlich politisch und auch wenn Macht und Interessen reinkommen, anders genutzt werden. Und deswegen glaube ich schon, dass Griechenland zum Beispiel davon profitiert hätte, vor zehn Jahren aus dem Euro auszusteigen und Souveränität zu erlangen, weil de facto wurde aus Griechenland ein Entwicklungsland gemacht mit diversen und ek extrem harten sozialen Verwerfungen. Also wer der Eurozone eine Blanko-Check ausstellt, ähm, der verschließt die Augen vor dem, was da in Griechenland passiert ist mhm. und auch zum Teil in Italien passiert. Aber man könnte auch die Eurozone, die Spielregeln so ändern, dass eben sowas nicht passiert und das System funktioniert. Das ist immer eine, Aus eine Frage des Designs, wenn man so will. Die Funktionalität ist gegeben, man muss nur die richtigen Spielregeln
0: finden. Wie sähe dieses Design aus? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erklären, wie das ist ja. mit den Staatsanleihen. Ich weiß, es ist sehr, sehr komplex und man kann das auch in einer Stunde erklären, aber vielleicht kannst du es ein bisschen äh, verdeutlichen noch mal, weil das ja ein ja. sehr eigenartiges Konstrukt ist, bei dem man zum Teil denkt, noch nicht mal alle Politiker, die damit zu tun haben, haben das verstanden.
1: Ja, absolut. Also es ist immer schwierig, bei dieser Frage nicht zu so technisch zu werden, aber ich gebe mir Mühe. Ähm, Im Moment ist es so, also <lacht> Die erste Feststellung, die wir brauchen, ist, in der Eurozone ähm, schafft die EZB den Euro und da gibt es keine Knappheit. Sie kann den Euro auf Knopfdruck erzeugen. Also es ist auch in der Eurozone kein Mangel an Geld, wenn man so will. Die Frage ist jetzt, wie kommen die Staaten an diesen Euro? Und da ist im Moment die Vorgehensweise, dass sie ähm, Staatsanleihen verkaufen an Banken und die Banken haben auch ein Konto bei der Zentralbank, müssen sich Zentralbankgeld besorgen und geben das quasi an den Staat weiter. Also es ist so eine Dreiecksbeziehung, wenn man will. Und wenn man das System verbessern will und das minimal invasiv, dann könnte man eigentlich nur das fortsetzen, was die EZB jetzt gerade in der Corona-Krise gemacht hat. Nämlich, dass sie ein Anleihekaufprogramm aufgelegt hat, das sogenannte PEP, Pandemic Emergency Purchase Program, womit sie vereinfacht sagt, liebe Banken, es gibt kein Ausfallrisiko für Anleihen der Nationalstaaten. Und im Zweifel nehmen wir die in die eigene Bilanz. Das nimmt quasi das komplette Risiko raus. Und deswegen sind die Zinsaufschläge auch so gering auf europäische, auf nicht europäische Anleihen, sondern die Anleihen der europäischen Mitgliedsländer. Und gleichzeitig hat man eben, das ist jetzt die zweite Komponente gesagt, die Spielregeln, also die Einschränkungen, wie viel die Staaten ausgeben dürfen, die Fiskalregeln, der Fiskalpakt, in Deutschland die Schuldenbremse, die wurden eben ausgesetzt und damit kann man sagen, im Moment sind die Spielregeln so, dass die Ampeln auf Grün stehen und die Länder können Ausgaben tätigen, ohne Regeln zu verletzen. Und sie können günstig an Euros kommen, um quasi ihr Konto zu füllen und die Ausgaben zu tätigen. Und das ist was, was man so fortsetzen könnte. Man könnte die Regeln auch einfach lockern, weil Aussetzen ist vielleicht für den einen oder anderen zu Haare raufend. Mhm. Es kann ja nicht sein, dass es keine Regel gibt. Ja, wir finden Regeln ja in der Regel gut, Ja. Yeah. Da könnte man einfach pragmatisch zum Beispiel die Grenzen erhöhen oder sagen, die Regeln gelten erst, wenn ein gewisses Beschäftigungslevel, also eine gewisse Arbeitslosenquote unterschritten ist. Ja, also das wäre quasi eine minimalinvasive Lösung. Anders gäbe es aber natürlich auch die Lösung, dass man sagt, die EZB finanziert die Staaten direkt, das wäre technisch möglich und kein Problem und... Man könnte auch die anleihen, das müsste man auch alles nicht machen, das ist eigentlich auch Spielerei und man macht sich das System komplizierter, als es eigentlich ist. Und das ist auch was, was ich im Buch versuche rauszuarbeiten, auch aus demokratietheoretischer Sicht. Das System ist so komplex aufgezogen, also unnötig komplex gemacht, dass der Wähler es nicht versteht. Mhm. Und das finde ich schade, weil eben dann mit der stumpfen Floskel, es ist es was nicht finanzierbar oder äh, Schulden sind teuer oder irgendwie sowas, wird dem Wähler suggeriert, dass die Handlungsfähigkeit des Staates kleiner ist, als sie de facto ist. Und deswegen würde ich eigentlich aus demokratietheoretischer Sicht für eine Vereinfachung des Systems ähm, plädieren, die die Funktionalität aber weiterhin sicherstellt.
0: Das sind aber jetzt funktionale Fragen und die könnte man auch sehr gut dann verquicken damit, dass eine progressive Politik immer auch eine ist, die darauf abzielt, Transparenz herzustellen und auch so gut wie möglich zu vereinfachen, da es ja eigentlich darum geht, alles auch einem jeden Wähler zugänglich zu machen. Also wir haben bei jedem Ministerium die Möglichkeit, das auch nochmal in einfacher Sprache zu lesen, während man hier bei der EZB und diesem ganzen Konstrukt eher den Eindruck hat, man verkompliziert es, damit es auch so schwer nachvollziehbar ist und damit man auch so dicke Bretter bohren muss und und das tust du ja in deinem Buch und der erste Teil zeigt sehr schön die Funktionalität in en Detail, aber in einer Weise, dass man sie auch, wenn man nicht Betriebswirtschaft oder so studiert hat, nachvollziehen kann. Du zeigst das, wie das funktioniert mit dieser doppelten Buchführung. Aber dann folgt im Weiteren auch eine ganz klare Agenda was könnte man ändern? Und da fand ich zuerst einmal etwas sehr Bemerkenswert. Linke sind ja in gewisser Weise auch besessen von Steuern. Sie finden ja Steuern immer ganz gut und ähm, sind deshalb auch oft zurückhaltend, wenn es darum geht, ähm, Steuererleichterungen äh, einzufordern. Das ist immer so etwas, was die FDP vor sich her trägt, wenngleich sie das immer nur für äh, die Reichen meint. In der Regel will sie ja nicht äh, die Armen irgendwie erleichtern durch Steuersenkungen. Und jetzt hatten wir ja im Jahr 2020 durch Corona die Maßnahme, dass man die Mehrwertsteuer etwas gesenkt hat, ein paar Prozent und dadurch äh, glaubte man dann, kann man ein bisschen den Konsum ankurbeln, ein bisschen den Unternehmen was Gutes tun, vielleicht aber auch den Konsumenten. Jetzt im neuen Jahr ist die Mehrwertsteuer wieder auf der alten Höhe und dann lese ich bei dir, Mehrwertsteuer, die könnte man eigentlich ganz abschaffen. Ich bitte da um eine Ausführung. Wie äh, stellst du dir das vor? Weil da sagt man doch, naja, aber die ist nun wirklich wichtig. Da hat ja äh, dann auch schon der ein oder andere äh, Linke gesagt, naja, so lange können wir das aber nicht machen mit dieser Mehrwertsteuersenkung gerade.
1: Ja, also es ist, wenn man quasi dem Buch folgt und äh, der Funktionsweise von Steuern, ich muss kurz ausführen, also Steuern, sind für einen Staat mit eigener Währung nicht zur Finanzierung notwendig, aber sie haben andere wichtige Funktionen, zum Beispiel die Ungleichheit zu korrigieren, Lenkungswirkung zu entfalten, also unser Konsumverhalten zu beeinflussen. Sie, und das ist für aus MMT sich das Wichtigste, konstituieren eine Nachfrage nach der Währung und führen zu deren Akzeptanz. Und jetzt für mich als Makroökonom ganz wichtig, sie sind da, um die Konjunktur zu steuern. Also wenn die Wirtschaft überhitzt, dann können Steuern den den Privatsektor Kaufkraft entziehen und damit sind sie quasi eine Bremse für die Wirtschaft. So, Das sind die vier Funktionen, die ein Steuersystem als Ganzes erfüllen sollte. Jetzt ist es so, dass verschiedene Steuern verschiedene Funktionen unterschiedlich gut erfüllen. Eine Vermögensteuer ist nicht gut, um die Konjunktur zu steuern, weil wenn man den Reichen nur ein paar Ersparnisse wegnimmt, das ist Geld, was sie sowieso nicht ausgegeben hätten, damit bremst man die Wirtschaft nicht. Eine Mehrwertsteuer ist schon gut als Bremse oder Kurbel, äh, Ankurbelung, weil sie eben die Konsumentenpreise quasi direkt erhöht oder äh, verringert. Und jetzt muss ich noch eine zweite analytische Komponente reinbringen, nämlich, dass man Steuern auch aus ähm, folgenden drei Erwägungen beurteilen sollte, nämlich wie groß ist der Aufwand, um eine Steuer zu erheben? Also wie viele Menschen beschäftigen wir damit, diese Steuer denn zu erheben, nachzuvollziehen, zu kontrollieren, etc. Sowohl in Unternehmen als auch beim Staat? Dann, das ist die sogenannte Opportunitätskostenlogik. Also die realen Ressourcen, jede Arbeitskraft können wir nur einmal einsetzen. Und wenn wir uns eben viel Bürokratie, sage ich mal, aufladen dann ist es Arbeit, die vielleicht besser investiert wäre in Forschung oder was auch immer.
0: Man muss sich ja nur mal mit Unternehmern unterhalten und wir reden jetzt wirklich von äh, Unternehmern im Sinne von, äh, die haben einen Imbiss, äh, die haben einen ja. Friseurladen, die äh, sind Grafikdesigner, was es für eine Arbeit kostet, äh, diese Mehrwertsteuer abzurechnen, das heißt man muss äh, alles auflisten bzw. sammeln, dem Steuerberater geben, man zahlt durchaus im Jahr allein für diese Erhebung der Mehrwertsteuer, also dafür, dass man die Steuer dann auch zahlen darf ja. oder etwas erstattet bekommt, zahlt man 1000, 2000 Euro pro ja, das sind äh, dann nichts und das bedeutet auch wieder, beim Steuerberater sind äh, ein, zwei Leute mit der, damit wieder beschäftigt, dann mit meiner Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer und dann ist auf dem Amt auch nochmal jemand damit beschäftigt. Wir haben unendlich viel Papierkram und... Das ist das, was du mit Opportunitätskosten meinst. Und diese genau. Opportunitätskosten sind äh, ja für gerade kleine Unternehmer ein ganz, ganz großes Problem, weil sie sagen, naja, jetzt habe ich vielleicht 25.000 im Jahr verdient oder 30.000 verdient. Jetzt gehen schon wieder äh, anderthalb Tausend
1: weg, damit
0: ich überhaupt diese Steuern entrichten kann, die ich entrichten soll.
1: Ganz genau. Und die zweite äh, Sichtweise ist jetzt, dass eine Steuer regressiv oder progressiv wirken kann. Das bedeutet, ähm, wer zahlt, wer trägt die reale Last der Steuer? Wenn ich nur ein Einkommen von 1.500 Euro habe, dann kann ich mir nicht leisten, viel zu sparen, sondern gebe mein ganzes Geld für Miete und Konsum aus. Und dann trifft mich eine Steuer, die die Konsumentenpreise erhöht, natürlich viel härter als jemand, der ein Einkommen von 8.000 Euro hat und 2.000 Euro im Monat zur Seite legen kann. Und deswegen ist die Mehrwertsteuer eine regressive Steuer, die vor allem untere und mittlere Einkommen belastet. Und eben aus der Sichtweise, dass man das Steuersystem als Ganzes überdenkt, läge es nahe, eine so regressive Steuer wie die Mehrwertsteuer einfach zu streichen. Und das, was dann an Steuereinnahmen wegfällt für den Staat, muss man dann eben dahingehend betrachten, ist es dann, also ist die Kaufkraft der Leute dann so groß dadurch, dass die so viel Geld dann ausgeben, dass die Wirtschaft überhitzt, dann muss man woanders, zum Beispiel bei einer Einkommensteuer oder so, die man eben explizit progressiv gestalten kann, vielleicht nachlegen. Aber das Steuersystem als Ganzes würde ich idealerweise verschlanken, transparent machen und eben wirklich auf diese verschiedenen Funktionen ausrichten. Im Moment weil wir nur an Einkommensgenerierung denken, kommen die anderen Funktionen von Steuern viel zu kurz.
0: Du plädierst auch für eine Luxussteuer, man sollte besteuern, wenn man es mit einem Luxus zu tun hat, der ja sehr viel zur Umweltverschmutzung beiträgt. Du bist dann nebenbei auch für Tabak- und Alkoholsteuer. Da bin ich natürlich strikt dagegen, dass man dann nochmal was erhöht. Aber wir müssen auch über eine andere Steuer reden, die Unternehmenssteuer. Ja. Du erwähnst, dass Donald Trump die Unternehmenssteuer ja gesenkt hatte. Und dann gab es den üblichen Aufschrei der Linken, da kann man mal wieder sehen, was äh, so jemand wie Trump da tut und du sagst, na ja, der hat die gesenkt, ich glaube dann auf 15 Prozent, also das war dann äh, der historisch niedrigste Stand, den man glaube ich in, der, in den USA je hatte, aber du sagst, du ja, hast eigentlich noch zu hoch, man könnte die Unternehmenssteuer auch ganz abschaffen. Und ich denke, gerade in diesem Moment äh, bekommen da nicht auch äh, FDP-Leute äh, ein Herz für die MMT?
1: Das weiß ich nicht, aber Link kriegen wahrscheinlich Herzattacken, wenn sie das hören. Ja. Aber das muss man sozusagen erklären, dass äh, eine Unternehmenssteuer eben, was da an Aufwand aufkommt, mhm. also äh, in Ämtern, in, bei Finanzämtern, bei Behörden, ähm, in den Unternehmen, das alles zu erfassen, der Anreiz, das ins Ausland zu verschieben oder in die Zukunft zu verschieben oder Finanzmarktinstrumente zu nehmen, um die Steuer zu reduzieren. Also der Anreiz, die Steuerlast zu senken, ist so groß, dass sie eine ganze Armee von Leuten einstellen, die sich nur damit beschäftigen, die Steuerlast zu senken. Also ist gar nichts mit dem originären Dasein des Unternehmens zu tun. Also es hat jetzt zum Beispiel nichts mit Autoproduktion oder dem Backen von Brötchen. Backen von Brötchen ist ja ein schlechtes Beispiel, bei kleinen Unternehmen das nicht machen. Aber große Unternehmen, die Das sind
0: eigentlich die Bullshit-Jobs, die sind Bullshit-Jobs. Das sind Bullshit-Jobs,
1: die keinen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert bringen. Ja. Genau. Und wenn man das einmal erkennt, dann man, okay, wir Setzen, wir setzen hier auf eine Steuer, die total aufwendig ist und kompliziert und jeder weiß ja auch, wie viel dahinter zogen und verschoben wird und wir kommen mit den Gesetzen gar nicht hinterher, um alle Lücken und Löcher irgendwie äh, zu füllen und zu erfassen. Und gleichzeitig ist aber die Annahme, äh, auch von vielen Linken, dass eine Unternehmenssteuer eine progressive Steuer ist. Weil man guckt, okay, wer zahlt die? Ja, die Unternehmen. Aber... Man muss ja weiterdenken, weil äh, für die Unternehmen ist die Steuer natürlich dazu da, um die Profite zu senken. Wenn man aber seine Profite maximieren will, dann äh, ist man natürlich vorausschauend und schaut, wie kann man denn seine Profite äh, von der Steuer nicht beeinflussen lassen. Und das geht dann zum Beispiel, indem man die Steuer auf die Preise umrechnet und weitergibt, auf niedrigere Löhne oder auf niedrigere Dividenden. Das ist je nach Landeskontext schwer zu erfassen, in welcher, welcher Kanal wie stark genutzt wird. Aber es ist offensichtlich, dass die Steuerlast, die wirkliche, nicht auf die Unternehmen fällt, sondern viel eher auf Lohndruck und Konsumentenpreise. Und damit wird die Unternehmenssteuer zu einer regressiven Steuer, ähnlich wie die Mehrwertsteuer. Und wenn man das Steuersystem als Ganzes eben überdenkt, dann komme ich zu der Entscheidung, okay, Unternehmenssteuer ist Sieht auf dem Papier gut aus, aber real, wenn man sich die Auswirkungen anguckt, ist sie gar nicht so viel versprechen und sie ist total aufwendig. Also lass uns da noch, und vor allem sind die Einnahmen auch gar nicht so groß. Also ähm, mhm. es ist jetzt nicht, das sind glaube ich 50 Milliarden oder so, die in Deutschland damit aufkommen. Ähm, es ist also auch gar nicht so ein großer Part, äh, der aber total viel Aufwand, wie gesagt, ähm, kann man es gar nicht oft genug erwähnen, erzeugt. Und lass Stattdessen, uns, ja, sorry?
0: Stattdessen würdest du sagen, brauchen wir schon ganz klar steuern und zwar eine Vermögenssteuer, würdest du sagen, oder eine Einkommenssteuer, also das wäre eigentlich, dass eine Einkommenssteuer ist, glaube ich, das, was wo du sagen würdest, da kann man am ähm, einfachsten auch ähm, arbeiten, ohne äh, so hohe Kosten zu haben, ohne so einen großen Zeitaufwand zu haben und dann eine Immobiliensteuer, das ist auch etwas, was für dich äh, wohnungspolitisch extrem wichtig ist, aber auch ein Instrument ist, damit wir nicht weiterhin eine Umverteilung von unten nach oben haben, dass wir nicht eine immer größer werdende Ungleichheit haben.
1: Genau, also die Frage, welche Steuer wird jetzt durch welche andere ersetzt, die greift zu kurz, weil man quasi ich würde dafür plädieren, das Steuersystem als Ganzes zu überdenken und dann für jede Funktion eine neue Steuer. Ja. Und die Einkommenssteuer ist eben gut, um die Konjunktur zu steuern. Eine Vermögenssteuer wäre zum Beispiel gut, um die Ungleichheit zu korrigieren. Um eine Immobiliensteuer würde eine Nachfrage nach der Währung konstituieren, weil irgendjemand muss eben irgendwo wohnen und als Mieter zahlt man die dann eben indirekt. Und der Vorteil bei dieser Immobiliensteuer ist eben, dass sie schlecht umgangen werden kann, weil Immobilien kann man schlecht ins Ausland hieven. Und mhm. ähm, da wäre eben halt wichtig, ein vernünftiges Immobilienregister etc., aber das sollte in einem Land wie Deutschland relativ einfach möglich sein. Und ähm, genau, aus diesen Gründen komme ich eben zu der Schlussfolgerung, dass man den Fokus oder die Schwerpunkte des Steuersystems anders verlagern könnte und damit Ressourcen freischaffen, die besser eingesetzt werden können und auch progressivere, Verteilungsresultate und Steuerungsergebnisse für die Wirtschaft erzielt.
0: Ich will noch mal ganz kurz auf die Immobiliensteuer kommen. Mhm. Nehmen wir an, wir haben jetzt eine Familie, die hat sich ein Haus gekauft für 600.000 Euro, da wohnt sie jetzt drin. Inwieweit wäre da eine Immobiliensteuer fällig?
1: Ich habe im Buch jetzt keine konkreten Zahlen oder so genannt, mhm. weil es weil das bei jedem Reformvorschlag wäre das Buch sonst zu groß geworden. Mir ging es ja. eher um die Logik. Aber was bei der Immobiliensteuer eben gemacht werden könnte, ist zu sagen, auch die progressiv zu gestalten, dass je mehr äh, Eigentum Immobilieneigentum jemand hat, desto ein höherer Steuersatz fällt halt an. Und das wäre ein Anreiz dafür, eben, sagen wir mal, die äh, Familie, die sich ein Eigentumshaus, in dem sie auch wohnt, leistet und auch vom Munde abspart, eben steuerlich nicht so stark zu belasten, wie eine große Immobiliengesellschaft, die das als reines Profit, als Business betreibt. Und das finde ich eben auch einen ganz charmanten Punkt. Und ein zweiter ist noch, dass man die Steuer auch sozusagen nach ökologischen Gesichtspunkten gewichten könnte. Das Je größer und je höher und je, also je nachdem, welche Faktoren man noch ähm, reinbringen will, je äh, energieintensiver das ist, desto höher auch die Steuer. Das ist natürlich was, was wieder komplizierter macht und wir gegenrechnen müssen, ist es uns der Aufwand wirklich wert? Aber wenn es uns der Aufwand aus ökologischen Steuerungsgesichtspunkten wert ist, dann wären das eben Erwägungspunkte, die man ähm, in Betracht ziehen kann, ja.
0: Ökologie ist auch ein großes Thema in deinem Buch. Du sagst ganz klar, der Staat kann viel mehr investieren, denn es gibt keine Geldknappheit. Also das muss man sich immer wieder klar machen. Nein, man muss nicht zögern, man kann es tun. Das Geld ist da. Das bedeutet aber auch immer, das Geld ist da in einem Staat wie Deutschland oder vielleicht auch Griechenland. Aber wir müssen jetzt schon von einem Staat mit einer stabilen Regierung ausgehen mit einer stabilen Volkswirtschaft und all dem. Das heißt, MMT ist nicht auf alle Länder dieser Erde so einfach übertragbar, weil es dort dann große Probleme gäbe. Also es gibt ja durchaus auch die Gefahr, dass zum Beispiel eine Inflation kommen könnte.
1: Ja, es ist gut, dass du es ansprichst. Also vielleicht hier nochmal in jedem Vortrag sage ich als erstes schicke ich einen Disclaimer vorneweg, dass die MMT erstmal eine Linse ist, mhm. die beschreibt und kein politisches Regime. Deswegen in meinem Buch ja auch dieser Zweiteiler in Funktionalität und dann nachher, wie kann man diese Einsichten politisch ummünzen. Und die MMT analysiert das sogenannte Moni äh, die Länder nach ähm, monetärer Souveränität und das kann man als Spektrum verstehen. Da gibt es vier Kriterien, hat ein Land eine eigene Währung, hat es Fremdwährungsverschuldung, hat es gute staatliche Institutionen und hat es einen flexiblen Wechselkurs. Wenn das alles erfüllt ist, dann hat es höchste monetäre Souveränität und dann gibt es keine Trade-offs oder einfacher gesagt, wenn es dann Ressourcen gibt, die frei verfügbar sind, dann können die auch in Beschäftigung gebracht werden. Wenn jetzt aber ein Land wie ein Entwicklungsland zum Beispiel vor, vorwiegend US-Dollar nutzt und keine guten staatlichen Institutionen hat, die zum Beispiel nicht in der Lage sind, Steuern in der eigenen Währung zu erheben, dann sinkt der Grad an monetärer Souveränität und damit sinkt auch die Handlungsfähigkeit des Staates. Weil wenn ich mir erst US US-Dollar besorgen muss, dann kann es natürlich vorkommen, dass ich entscheiden muss, will ich die Schule bauen oder die Straße, weil ich nur eben US-Dollar so viele habe. Und deswegen ist die Linse erstmal auf jedes Land übertragbar, aber die Ergebnisse oder die Schlussfolgerungen sind natürlich andere, dass ein Entwicklungsland weniger Handlungsspielraum hat als ein entwickeltes Land.
0: Mhm. Übertragen wir es mal jetzt auf Deutschland und die EU und übertragen wir es auf die Corona-Krise. Mhm. Wie würde eine sinnvolle MMT-Politik gerade aussehen? Also ich will vielleicht es so einleiten. Ich habe kürzlich Angela Merkel gesehen. Die hat sich dort mit Eltern unterhalten in einer Konferenz. Und die Eltern waren natürlich sehr, sehr strapaziert, was diese Lockdowns anbelangt und wie sie Homeschooling und Homeoffice miteinander vereinbaren können. Und Merkel war unglaublich ratlos, was eigentlich zu tun ist. Sie sagt dann, ja, das wäre eigentlich gut, wenn man da auch nochmal gucken könnte, ob nicht irgendwo ein Ehrenamtsangebot bei Ihnen in der Stadt ist und so weiter. In dem Moment dachte ich, naja, wir haben sehr, sehr viele neue Arbeitslose, wir haben unglaublich viele Studenten, die gerade ihre Jobs alle verloren haben, die also auch extreme Einbußen haben, die zum Teil jetzt Kleinkredite aufnehmen müssen, damit sie sich überhaupt über das Jahr bringen können. Und mit anderen Worten, wir haben sehr viele Menschen, die könnten jetzt in verschiedenster Art und Weise helfen, auch im sozialen Sinne, aber darauf kommt man nicht. Und dann dachte ich, das wäre doch eigentlich der Punkt, wo die MMT sagen würde, wunderbar, hier schaffen wir mal schnell Jobs, die absolut gebraucht werden und die wir ja problemlos finanzieren könnten.
1: Ganz genau, also um das Beispiel direkt aufzugreifen, das war im April, habe ich glaube ich einen Makroskopenartikel dazu gebracht und gesagt, dass wenn wir jetzt einkaufen gehen, da war noch, war noch unklar, wie Corona tatsächlich übertragen wird und da war der Desinfektionsmittel waren dann zum Teil knapp, aber da wurde auch mhm. total der Fokus drauf gelegt und wenn wir dann beim Edeka sind, einkaufen gehen, dann hatte der Edeka quasi vom Staat die Anordnung, er soll jemanden hinstellen, der die Einkaufswagen sauber macht und für Hygiene sorgt. Als privates Unternehmen ist das was, was deine Profite belastet, weil es die Kosten erhöht. Und damit ist sozusagen das Privatinteresse, steht dem öffentlichen Interesse maximale Hygiene entgegen. Und warum nicht Leute mal schnell ausbilden, ähm, hygienemäßig und ähm, infektionsschutzmäßig und an sehr belebten Orten eben mit dieser Aufgabe betreuen und dafür einen vernünftigen Lohn zahlen. Das wäre zum Beispiel eine pragmatische Lösung gewesen, die damals Abhilfe geschaffen hätte. Oder auch Risikogruppen, nicht mehr einkaufen gehen zu lassen, sondern es Studis oder andere Leute, die eben arbeiten wollen, dann machen zu lassen. Dann muss man eben, weiß nicht, eine App oder so programmieren oder man kann es auch ohne App einfach sozusagen im kleinen Rahmen in der Nachbarschaft organisieren. Aber das also es sind viele Sachen, die man staatlich anleihen und organisieren kann, die konkret Abhilfe geschaffen hätten.
0: Wie würde das aussehen, wenn jetzt die MMT regieren würde? Oder wir hätten jetzt einen Politiker, der sagte, ich mache MMT-Politik Bezug, in Bezug auf Masken, Schnelltests, mhm. Luftreiniger. Ja. Was wäre da noch denkbar? Weil wir jetzt hier gerade selbst von links, nicht nur von konservativer Seite, sondern von links erleben, dass wir ständig gesagt bekommen, "Naja, das geht jetzt aber auch nicht, das äh, ist zu teuer, Schnelltests sind zu teuer, was nun wirklich nicht stimmt. Aber es ist sehr interessant, dass man äh, sogar dann einen Jens Spahn bei Thilo Jung im Interview erlebt, der noch stolz mhm. darauf ist, dass er 5 äh, Euro weniger für den Impfstoff gezahlt hat, als äh, zum Beispiel die Israelis, glaube ich, und die Briten. Und man denkt sich, welche äh, verrückte Denkweise ist das eigentlich. Ähm, ja, was wäre da eine sinnvolle MMT-Politik?
1: Ja, also, vielleicht noch um das vorauszuschicken, es wäre auf jeden Fall auch sinnvoll gewesen, ähm, die Maximen sollte sein: alle Einkommen und alle Arbeitsverhältnisse. Äh, intakt zu halten. Also Wirtschaftshilfen so auszugestalten, dass Unternehmen überleben, Kurzarbeitergeld so aus, so hoch zu gestalten, dass die Leute ihren Lebensstandard aufrechterhalten können. Ähm, die Leute sparen sowieso, weil die eben nicht ins Restaurant gehen können, weil das Restaurant eben zu hat. Also Inflation ist jetzt ja auch kein, wäre auch kein großes Thema gewesen. Ähm, um das alles zu konservieren, weil wenn die Arbeitsverhältnisse aufbrechen und dann fängt die Wirtschaft irgendwann wieder an, dann muss man muss das quasi wieder alles zusammenfinden, ist einfach nur unnötig komplex. Und, äh, also das hätte man alles konservieren sollen, mit höheren, besseren Hilfen. Ähm, auch, weil eben Gerechtigkeitsprobleme damit nicht auftauchen. Also im Moment haben wir das dann zum Beispiel, man zahlt jemandem nur 60% Kurzarbeitergeld, jetzt kann er seine Miete nicht bezahlen, ähm, was ist jetzt dann eine gerechte Lösung? Also warum nicht an erster Linie da sicherstellen, okay, der kriegt so viel Kurzarbeitergeld, dass er auf jeden Fall seine Miete zahlen kann und dann hat man quasi alles abgesichert. Das Zweite ist, wie geht man mit der Bewältigung der Pandemie um den Infektionsrisiko? Äh, da muss man eigentlich dem Virus den Krieg erklären und aus der Kriegswirtschaft lernen, wo dann alle Ressourcen darauf ausgerichtet werden, dass eben die Produktion dem prioritären Ziel Bekämpfung des Virus dient. Das kann bedeuten, frühzeitig eigene Maskenproduktion äh, noch stärker aufzubauen, ähm, in Schnelltests zu investieren, die Produktion aufzubauen, Sch schulen eben mit Luftfiltern, also unabhängig davon, ob ich jetzt weiß, ob das virologisch oder äh, ja. epidemiologisch wirklich Sinn macht, aber halt schauen, was Sinn macht und da Vollgas und rein. Weil selbst in der Logik, das macht Moritz Schulerig, der Ökonom, der zuletzt im Spiegel gefordert hat, dass der Staat eben viel stärker eingreifen sollte in die Impfstoffproduktion. Nochmal deutlich, selbst in der Logik, dass man spart jetzt bei dem Impfstoff oder man spart bei Schnelltests. Jede Woche Lockdown kostet quasi ganz viele Steuereinnahmen und selbst wenn ich in der Logik derer bleibe, die regieren, ist das eine schlechte Rechnung, weil die durch den Lockdown so hohe Kosten erzeugen, dass es äh, die Ersparnisse bei Impfstoffproduktion, Impfstoffbestellung und äh, Schnelltestbestellung überhaupt nicht aufwiegen. Und da ist noch gar nicht die reale Sichtweise, was sind das an Gesundheitskosten, was sind das an sozialen Härten, die damit äh, entstehen, mit einbezogen. Und deswegen wäre auf jeden Fall industriepolitisch Vollgas äh, gewesen. Wo sind die Hebel und die frühzeitig in Bewegung setzen. Und die konkreten Lösungen könnten dann unterschiedlich sein. Also was hat der US-amerikanische Staat in der, vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht? Er hat sich mit privaten Unternehmen an einen Tisch gesetzt, gesagt, was habt ihr für Ressourcen, was braucht ihr? Und die einen haben dann Kreditgarantien bekommen, die anderen haben Abnahmegarantien bekommen, was zum Beispiel Biontech helfen würde, weil die haben natürlich Angst, wenn jetzt ein anderer Impfstoff durchgesetzt wird, der ist günstiger oder weniger aufwendig in der Lagerung, dann ist der eine ganze Produktionskapazität um für die Nüsse, für Nüsse, weil hm. die sind dann nicht mehr wettbewerbsfähig. Aber wenn man denen Abnahmegarantie gibt dann, und den Impfstoff auch weiter nutzt, obwohl er sozusagen aufwendiger ist, dann hätte auch das, so kann man eben privates und öffentliches Interesse zusammenbringen. Ähm, es würde auch helfen, frühzeitig eben sich an einem Aufbau von Produktionsstätten finanziell zu beteiligen. Also einfach für den Privatsektor Risiken minimieren und Anreize für mehr Produktion wenn man nicht, und das kann ich nicht einschätzen, tatsächlich einfach staatlich produzieren kann. Das sollte natürlich auch erwogen werden. Mhm. Das, da bin ich aber sozusagen technisch nicht genug drin, um das abschließend zu beurteilen, ob das, wie sinnvoll das wäre.
0: Sinnvoll wäre es ja auch, im Sinne einer äh, global gerechten Welt, mhm. denn man kann sagen, alles, was hier mehr produziert wird durch einen Ausbau von Produktionskapazitäten, kommt auch all den anderen zugute, denn äh, es wird ja nicht so sein, dass man irgendwann sagt, ach, ja. es macht so viel Spaß mit der Impferei, ich lass mir mal zehn Spritzen setzen, sondern äh, all das könnte dann auch äh, für lau ins Ausland abgegeben werden, also da könnte auch äh, Deutschland einer gewissen sozialen, globalen Verantwortung gerecht werden und die EU natürlich auch äh, als Ganzes vielleicht nochmal mal einen Aspekt zu äh, den USA du hast es gerade angesprochen man hat ein bisschen den Eindruck ein bisschen MMT Politik ist schon in den USA angekommen es gab mal diese Äußerung von Trump der sich erst über die hohen Schulden der Demokraten aufregte dann selber noch viel mehr Schulden machte und sagte uh, sorry I have to tell you we print the money und jetzt sehen wir bei Biden dass er auch in einen Kriegsmodus eigentlich übergegangen ist, vielleicht noch nicht so drastisch mhm. wie äh, damals in den 30ern, aber doch schon in einer Art und Weise, dass man sagen kann, das ist erstaunlich, dass er verspricht, bis Juni, Juli äh, sollen 600 Millionen äh, Dosen Moderna oder BioNTech zur Verfügung stehen. Das heißt, ist da eigentlich schon sehr stark ein Verständnis für mmt da oder kommt das so von hinten durch die Brust ins Auge? Wie gestaltet sich das da? Ich meine, es gibt ein paar sehr einflussreiche MMTler, aber die hat man jetzt nicht gleich in der Nähe von Trump oder Biden vermutet, wie zum Beispiel Stephanie Kelton.
1: Ja, also Stephanie Kelton ist zum Beispiel... Ähm Teil dieser demokratischen Arbeitsgruppe. AOC hat natürlich mit dem Green New Deal einen Flock gesetzt und das sind, ähm, da sind natürlich die MMT-Ideen drin. Aber ich glaube, dass es bei beiden auch einfach Pragmatismus ist in gewisser Weise. Und was er gemacht hat, ist, glaube ich, als eine der ersten Amtshandlungen den sogenannten Defense Production Act zu erlassen, wo er gleich mal 20 Milliarden eben in diese Impfstoffproduktion, in Logistik, in Vorprodukte investiert das ist genau das, was man machen muss. Jetzt weiß, kann man natürlich schlecht sagen, ob 20 Milliarden da die richtige Größe ist. Aber die Richtung stimmt, ja. Und hm. ähm, wenn man, man hat gesehen, wenn die Krise so scharf ist, dass auch Olaf Scholz zum Pragmatiker wird und die schwarze Null mal fallen lässt. Und genauso müsste jetzt auch Peter Altmaier langsam mal zum Pragmatiker werden und seine Marktgläubigkeit ähm, aufheben und dass er glaubt, er dürfe da nicht einschreiten und die würden das schon alles gut machen. Also, das muss mhm. eben, da muss man pragmatisch werden. Und letztlich ist die MMT ja auch nur, also der beschreibende Teil ist reine Logik und äh, deswegen ist sozusagen diese pragmatischen Lösungen dann nachher sehr nah an MMT-Lösungen, äh, wenn, man, wenn man so will. Ja. Mhm.
0: Jetzt müssen wir zum Schluss noch zu einer Gretchenfrage kommen. MMT, das bedeutet ja auch Staatskapitalismus. ja? Das bedeutet, der Staat greift viel mehr ein, der Staat stabilisiert die Wirtschaft, das ist... Äh, Keynes 2.0 in gewisser Weise auch. Es ist ein anderer Blick auf Steuern, ja, aber es geht sicherlich darum, dass man eine Wirtschaft schafft, die vielleicht ökologischer ist, die mehr Wohlstand hat, die ein bisschen weniger oder vielleicht ein bisschen sehr viel weniger soziale Ungerechtigkeit hat. Aber die Frage, die sich dann doch noch stellt, ist die MMT in irgendeiner Weise auch eine Brücke zur möglichen Überwindung des Kapitalismus?
1: Ich würde sagen, ja. Und zwar braucht man natürlich auch in einem Sozialismus äh, wahrscheinlich ein Geldsystem. Ähm, und also ich finde häufig, dass der, die Dichtomie, die aufgemacht wird gegen, zwischen Sozialismus und Kapitalismus in Deutschland zum Beispiel, überhöht wird und gar nicht so groß ist, weil wir auch heute sozialistische Verteilungsweisen haben und kapitalistische. Ich will ein Beispiel machen, wenn ich bei der Polizei anrufe, werde ich nicht nach meiner Kreditkartennummer gefragt. Und ähm, also das ganze Thema öffentliche Daseinsvorsorge in staatlicher Hand wäre was, was auf jeden Fall ein Großteil der Wirtschaft eben schon dann nach Bedarf und Notwendigkeit äh, ausrichten würde, nach Gemeinwohl und eben nicht nach, wer hat die meiste Kaufkraft. Und das wäre, glaube ich, erste gute Schritte dahin, die sich aus einer MMT-Sicht ähm, argumentieren oder aus einer MMT-Sicht, aus, aus dieser Linse ziehen lassen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob mein Kapitel 12 oder 13 ist eben auch öffentliche Daseinsvorsorge erster Klasse bei mir, wo ich ganz viele Bereiche eben optimieren will, größer machen und dem Markt auch entziehen, ähm, was nicht nur aus politischen Erwägungen sinnvoll ist, sondern auch meistens ökonomisch ähm, sinnvoller ist, weil, es, weil, die, weil die Versorgungsleistung damit steigt. Äh, andererseits, also ich würde immer, bin da auch pragmatisch und würde nach dem Zweck gehen. Ich finde, äh, die Restaurantbranche zum Beispiel, die macht schon Sinn, nach einer marktwirtschaftlichen Logik aufzustellen. Mhm. Weil wenn wir alle nicht mehr den Italiener toll finden, dann nicht mehr hingehen, dann ist das ein Zeichen, dass er keine guten Produkte wahrscheinlich macht. Und da funktioniert es eben gut. Wo wir die Probleme haben, ist da, wo Machtkonzentration ist, wo Wettbewerb eben sehr eingeschränkt ist und äh, da müssen wir eben ran. Aber das sind dann nachher auch andere ja, politische Lösungen als die, die vielleicht nur aus dem reinen Verständnis des Geldsystems abgeleitet werden können. Ja. Also wir brauchen neben der MMT als ökonomische Theorie, als makroökonomische Theorie natürlich noch viel mikroökonomische Theorie über Verhaltensweisen über Menschen, aber natürlich auch politische, soziologische, psychologische, also das alles soll zusammenkommen und damit quasi uns die Werkzeuge geben, um die Gesellschaft zu verbessern.
0: Lieber Maurice, ich danke dir und möchte nochmal ganz deutlich auf deinen YouTube-Kanal hinweisen, der ist auch unten in der Beschreibung verlinkt und auf dein Buch Mythos Geldknappheit und ich wiederhole mich, es ist ein großer Wurf und es bringt einem sehr, sehr viel nahe, was man äh, doch über die Wirtschaft noch überhaupt nicht äh, wissen kann konnte oder beziehungsweise was man vielleicht auch gar nicht wissen wollte. Also wir werden hier mit kontraintuitiven Denken konfrontiert, was immer gut ist und ich kann das nur noch mal ganz ganz deutlich empfehlen und danke dir herzlich für das Gespräch.
1: Danke dir und danke auch für das Lob, das bedeutet mir viel.
0: Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me schrägstrich Ole und Wolfgang